0: Acorda Piauí.
1: E o grupo Arém de Teatro está completando aí 34 anos. 34 anos de história do grupo Arém. Começou suas atividades aí nos anos 80 e chega aos anos 2020 em pleno vigor. Eu estou aqui ao lado do Francisco Pelé, que é do grupo Arém de Teatro e conversa conosco a partir de agora aqui no Acorda Piauí. Bom dia, Francisco Pelé. Como é que é olhar para trás e ver tanto trabalho produzido no teatro piauiense?
0: É um prazer e uma felicidade. Bom dia, Joé, bom dia, Fenelon, bom dia, ouvintes da Cidade Verde, Corda Piauí. Prazer estar aqui esses minutos para conversar um pouco sobre a trajetória disso, que é um dos mais importantes e longínquos grupos de teatro em atuação não só no, no Piauí, como no Nordeste, no Brasil, é, que é o Grupo Além de Teatro.
2: Um desafio enorme
0: manter um grupo por 34 anos? É! Em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil, Brasil. Brasil, né? Com as dificuldades inerentes dessas três décadas em que o o Grupo Arem está aí presente. Desde 1985, quando o Tarciso Prado extingue um dos também grupos antigos da cidade, que era o Grupo Teste. E o Arem, na realidade, é filho. Do Do, Grupo Teste Do espólio (risos) É É. é do espólio do Grupo Teste Aí veio o Ayrton Martins Veio o Açaí Campelo, Veio o Arimatã Martins E outros que já passaram Pelo arem. Quando o Tarciso Prado Cria aqui em Teresina Para homenagear o dramaturgo Francisco Pereira da Silva o Chico Pereira A semana Chico Pereira E convida o Arimatã Martins Recém-chegado do Rio de Janeiro para dirigir um dos espetáculos da Tetralogia, que era Os Dois Amores de Lampião antes de Maria Bonita e Só Agora Revelados, ou O Trágico Destino de Duas Raimundas. Uhum. E entrega para José da Providência uma outra peça, que é a Raimunda Jalvita na Roleta da Vida. E o, a, o Providência, como já estava do Grutepe, que era o grupo top da cidade, José Afonso, pega o elenco melhor, né? Pega o elenco já de peso da cidade. Lari Salles, Fábio Costa, Eleomar, Eleonora Paiva, esse pessoal todo. E o Arimatã, ainda desconhecido, nunca tinha dirigido nada. nada. Arimatã fica
2: com os outros.
0: (risos) Fica com os outros. (risos) E nesses outros estavam a mim, estava eu, estavam algumas pessoas que a gente funda o grupo Arém, né? É é só (risos) uma
2: curiosidade, né? Que vocês fazem esse primeiro texto, que vai ser o nascedor do, do Arém, que é um texto do, do Francisco Pereira da Silva sobre o Lampião. E o nome do grupo já está relacionado a esse texto. Exatamente. Isso aí foi revelado o, no podcast o, o... que está no, <risos> tá no ar. E da Cidade verdade.
0: Verde, fazendo sucesso. É, exatamente. O Arém surge desse nome, porque até a gente fu- fez um espetáculo mas ficou sem saber se, se sairia um grupo ou se era um projeto e iria acabar. E o Lampião, nesse texto do, do, do Pereira, é um Lampião diferente, não é um Lampião sanguinário, cangaceiro, de matar as volantes, invadir as fazendas. O Lampião vivia num arem em pleno sertão nordestino, cheio de odaliscas, eunucos, ostinos bons baseados e tal, muito doido, né? Lá na, na, no, e tinha esse Harém. E na época o Arem era um grupo que tinha. nesse espetáculo tinha muitas mulheres, muitas odaliscas, aí, uhum. a Soraya Guimarães, a Adriana Paiva, a Thaís Bezerra, a Nereida Lia. Então era recheado de mulheres e mulheres muito bonitas, da, meninas da Sociedade Piauiense, que foram fazer teatro com o Tarcísio Prado, e ficaram no Grupo Arem. E o, o Ari o disse assim, rapaz, já que o. Vamos fundar um grupo, o Arém já está aqui com o Lampião e vamos chamar esse grupo Grupo de de grupo Arém. Mas aí ainda teve um a mais. Eu, esse, esse espetáculo do Ari é como se fosse um, uma, um filme. A, a dramaturgia dele, da peça, ele construiu como se fosse um filme, não como uma peça de teatro. E aí ele acrescentou um outro nome no grupo, que foi o Pictures. Na realidade, o nome do Ari. Ari é, Pictures? É, é, Grupo de Teatro Ari Pictures. que <risos> então a gente não usa. É, Tem o sobrenome, nome. né? Tem um o <risos> sobrenome, né? Então surgiu. Isso foi esquecido depois, foi, né? É, fica só na certidão de nascimento dele, no estatuto, nos, nos documentos consta-se o sobrenome. Quem sabe um dia vai fazer filmes aí também, né? É, exatamente. Agora, uh, 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 Francisco Pelé,
1: o, o, vocês, a, o, o Grupo Arém tem hoje o, o, o maior sucesso da história do teatro piauiense, na, na sua avaliação?
2: Com o da Pinto. É o consi- senhor que está há 23 anos no ar. Considero... No ar, eu estou falando no ar quando você está na cena.
0: Na, na cena. Há tá. 23 anos na cena. Eu considero é, um... Um dos maiores sucessos. Nós tivemos um grande sucesso ainda nos anos 80 com o Gurutepe no espetáculo Itararé, A República dos Desvalidos. O do Providência. Que é a direção do Providência e texto do José Afonso de Araújo Lima. Até então, o Teatro Piauiense é, celebrava e celebra ainda hoje, porque é um grande espetáculo, eu, eu assisti esse espetáculo, me inspirei. Quando eu entrei no teatro, ainda em 1984, e vi esse espetáculo, e disse, é ah, isso aqui é que eu quero fazer na minha vida. E era o um grande espetáculo comentado na cidade. Até então, não tinha surgido Raimundo de Pinto. Então, os críticos, os, 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 os escritores do teatro contemporâneo piauiense, descrevem o teatro piauiense como antes... E depois de Raimunda Pinto, sim, senhor. Porque a a Raimunda Pinto entrou por um outro conceito de construir um teatro que que desse a possibilidade de fazer um teatro não regional, mas um teatro centrado nas coisas do Piauí, com o cheiro do Piauí, com o gojo do Piauí, mas com a linguagem contemporânea com uma linguagem moderna, que você pudesse ver esse espetáculo em qualquer Qualquer palco. No palco do Rio, como teve, no palco de São Paulo, no palco do Brasil inteiro, no palco de Portugal, no palco de de alguns países que tivemos com a Raimunda Pinto. E, E tivesse um grande apelo popular e pudesse levar esse espetáculo a todos os lugares. Aquela velha frase, o artista tem que ir onde o povo está. E a Raimunda Pinto fez esse caminho. Ela ela foi montada de uma maneira tão simples, tão bem arquitetada, com uma arquitetura cênica tão bem construída, que que ela tinha uma possibilidade de se fazer. Ela tem uma possibilidade de se fazer num palco italiano, com todos os recursos técnicos de iluminação, de som, de descer cortina, subir cortina, como também ela tem a a habilidade e e pode se apresentar num pátio de escola, numa quadra de futebol, numa praça. Então, eu acho que esse foi o sucesso. Essa versatilidade. Essa essa versatilidade e a linguagem é, é muito próxima do que as pessoas estavam querendo ouvir, falar do, falar, falar de você, falar da, das suas hum. coisas, do seu seu estado de ser. Essa questão da
2: linguagem, que é muito própria, essa linguagem, essa nordestinidade, que é muito própria do, do Francisco Pereira da Silva, mas, obviamente, vocês produziram outros textos. Essa, essa ideia de uma linguagem popular, acessível e, às vezes, até escrachada,
0: é uma marca também do Arem? É, tornou-se uma marca do Arem, né? Durante esses 30 anos, a gente, além dos espetáculos do Chico Pereira, nós também montamos outros grandes clássicos da, da dramaturgia brasileira e da dramaturgia mundial. Montamos mas sempre o Arendt teve uma preocupação em fazer um teatro com esse sentido escrachado, mas que trouxesse no seu bojo uma crítica social, hum. de uma linguagem social, de uma denúncia social. Por isso montamos grandes autores como o Plínio Marcos, teve presente... É, na, na dramaturgia do Arém também por, por, por um bom tempo. Montamos a dramaturgia piauiense, o Francisco Pereira, o José Gomes Campos, o Benjamin Santos. É, então, ele, o Arém sempre esteve preocupado. E o Arém também é um grupo que tem 35 anos, mas se você for olhar no... 60, zero, no vocês 30, estão no, no 35º, é, né? Vocês é, vamos, vamos, é. fizeram 34 semana 34, passada. Né? No dia 12 de dezembro, que Isso. foi quando a gente estreou o espetáculo, mas não temos nem 20 espetáculos montados, por quê? Porque o Arém, ele, ele, ele passa muito tempo em cartaz, em cartaz com um espetáculo, e o Arém também, ele tem uma marca é, bacana em Teresina, ele foi o primeiro grupo de Teresina a propor uma temporada, até então é uma coisa que não tinha em Teresina, e nós fizemos isso nos anos 90, Ali, num teatrozinho que a professora Cecília Mendes tinha aqui no bairro dos noivos, a sala Amado Escobar. Nós mantemos a, tive, mantivemos a Raimunda Pinto lá durante três meses em temporada de quinta-domingo. Então, era uma coisa que as pessoas achavam uma loucura naquela época, dos inícios dos anos 90, manter um espetáculo em temporada. Tinha dia que não ia ninguém, tinha dia que ia uma pessoa... (risos) Mas o o grupo estava lá. O grupo estava lá para apresentar. Dia foi um... um, Temos casos. Foi um médico, o cara fez plantão o dia inteiro, dobrou o plantão, mas estava doido para ver essa Raimunda Pinto. Eu vou ver essa Raimunda Pinto hoje. Quando chegou lá, só era ele assistindo, ele dormiu. (risos) É <risos> Nós fizemos setar que ele dormiu. O preço do plantão. O preço a, do, a do peça, plantão. A peça é boa, mas o plantão. <risos> mas pesa, o plantão né? pensa.
1: É, 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 Pele, é, uma, uma questão que você. acaba tocando numa questão que, para mim, ele não tem, não tem assim, uma relevância na hora de você medir o valor da arte. Porque a arte você mede num valor de, de outras maneiras. Mas é preciso formar a plateia. Né? Os, os, os grupos de teatro precisam correr atrás disso. Preciso
0: correr atrás. E como é que
1: se forma a plateia? E até que ponto o grupo de teatro como o Arém ou outros ajudam nessa formação? Por que, que no Piauí não é tão fácil formar a plateia?
0: Primeiro porque nós não tivemos uma cultura. Aí já vem da nossa coisa antropológica. O, o, o Teresina, apesar de, do teatro ter nascido sobre o, o, o prédio físico, ter sido construído sobre o signo da cultura, porque foi uma, uma, um conjunto, um grupo de senhoras da sociedade que foram presidente da província pedir a construção de um teatro para Teresina, é, porque tinha um teatro muito acanhado, mas na história, você vai ler a história de outros que escreveram, professor Ali Tito Filho, outros você vai escrever, é, não tivemos na história do Piauí uma cultura de frequência do teatro e nem de companhias de teatro do próprio Estado. O que se tinha aqui em Teresina se passavam raramente, em períodos muito distintos, algumas companhias que vinham aqui pelo Maranhão, pelo Pará, pelo Maranhão, passando pelo Ceará e Pernambuco, passavam em Teresina. Então, o primeiro caso já vem desde sempre, que nós não tivemos uma uma tradição em assistir teatro. né? Nem daqui, nem de fora. Nem daqui, nem de fora. E e aí entra a questão de grupos também daqui. Aqui nós tínhamos... A professora Adalgisa, num livro que ela escreve, a maestrina Adalgisa, Adalgisa, Paiva. Paiva. Adalgisa Paiva, que a Eliane escreveu, ela conta um pouco dessa história da, 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 da produção cultural dos anos, dos anos 20, dos anos 250 de 1900 e tal. Era tudo muito acanhado, eram pessoas das suas próprias casas, faziam aqueles dramas, aqueles pequenos recitais. Mas grupos de teatro mesmo, eles só vão ter uma ascensão No final dos anos 60, da era de 1900 para os anos 70 Com a a chegada do CEP e de alguns artistas que vieram do Ceará Então isso influenciou muito na formação de um público Com o decorrer disso há outras questões, como o, 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 o próprio financiamento público Hoje as questões de formação de público é política pública de cultura É uma política pública de cultura. Não é só responsabilidade que o grupo vá ao bairro, vá a uma cidade do interior. Você precisa ter políticas públicas para que aqueles espetáculos possam circular e e dessa circulação você possa abrir umas oficinas nos bairros, palestras, debate, explicar o que é o teatro para as pessoas. Isso sim é formação de plateia. Eu acho acho interessante. Criar projetos, fazer pequenos festivais de teatro em bairro, incentivar o teatro na escola, eu venho de teatro de escola. Ah. Então, se eu não fosse artista, pelo menos eu iria frequentar o teatro. Então, é, 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 essas pequenas ações também são fundamentais para a formação sou, de um público. Eu acho
1: que o público tem que também, o público tem que fazer a parte dele, o público tem que começar a se permitir se expor à arte. O público. É. Nós temos que. Tá, o teatro, os atores têm seu um papel, o grupo tem um papel, o poder público tem um papel,
0: mas a população também precisa é. entender que precisa se dispor. É, mas esse problema da, da, da valorização da arte do P não vem só do teatro. Essa formação de público nós temos em vários várias, segmentos várias, lá. Sim, sim. Temos no teatro, temos na, na dança, temos na música, temos na literatura, temos diversos.
2: E já pensando nos próximos 35 anos, vocês já têm programado uma montagem também do Francisco Pereira da Silva, né?
0: Nós estamos, nós estamos pensando em duas montagens para o, o comemorar esses 35 anos. Diante desses tempos turvos, eu acho que um Brest pode, pode, pode dizer muita coisa é, agora para 2020. Nós estamos pensando em fazer um estudo sobre a obra do Brecht, ou inclusive a Matan já tem o um título, é, já não é um tempo para se falar de flores, é o nome do nosso próximo espetáculo que vai reunir algumas obras, uma compilação das obras do Brecht. E também uma nova montagem a, de um texto do Francisco Pereira da Silva, que a princípio será A Caça e o Caçador. que É um texto que a gente tem um, um desejo há muitos anos de retomar então. a obra do Francisco Pereira da Silva para as conhecimento das pessoas.
1: Francisco Pelé, muito
0: obrigado pela participação conosco aqui no
1: Acorda Piauí, falando do grupo Arém de Teatro que completou ontem, semana passada, 34 anos. Muito obrigado. Obrigado e bom dia. Bom dia. Agora são 7 horas e 50 minutos.
0: Acorda Piauí